0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Angst und Wunder, der Podcast rund ums Thema Mama sein mit Depression und Angststörung. Ich bin Stefanie Dorniano und ich bin selbst betroffen als Mama mit Depression und Angststörung und äh, spreche hier selbst mit Experten und über meine eigenen Erfahrungen und hoffe, dass du aus diesem Podcast wertvolle Inspirationen mitnimmst die dich selbst näher zu dir bringen, in eine Verbundenheit mit dir, die du von hier aus an deine Familie und an deine Kinder weiterschenken kannst. Ich freue mich, dir die neue Folge ankündigen zu können, und zwar mit dem spannenden Thema Traumaheilung. Sie trägt den Titel Traumaheilung, warum wir uns Sicherheit nicht denken können, sondern sie spüren müssen. In dieser Folge spreche ich mit Barbara Meyer. Ich habe Barbara auf Instagram gefunden. Sie teilt dort wertvolle Inhalte aus allem, was sie gelernt hat. Sie arbeitet als Embodiment Coach, als Trauma- und Körperpsychotherapeutin. Und gemeinsam mit, mit ihr besprechen wir Themen rund ums Thema Trauma. Und zwar bewegen wir auch die Fragen, was hat Trauma mit der Verletzung unserer körperlichen und energetischen Grenzen zu tun, wie kann es gelingen, das Gefühl von Sicherheit wirklich zu spüren und zu verkörpern und in unserem Gespräch erhältst du hier Einblicke in die körperorientierte Traumaarbeit mit der Methode des Somatic Experiencing nach Peter Levine. Wir sprechen auch über die Wichtigkeit von Koregulation, denn unsere Kinder brauchen von uns erst Koregulation von starken Emotionen, bevor sie sich aus diesen starken Emotionen lernen, selbst zu regulieren. Und wir sprechen über den Vorgang von Integration aus der Sicht der Neuroplastizität. Und hier geht es auch wieder um die Arbeit im Somatic Experiencing. Also ein buntes Potpourri und ein... Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, denn ich weiß inzwischen, dass ja, Angst und Depression nur Symptome mehr oder weniger sind von einem ja, großen Trauma, was in meiner Geschichte ja was in meiner Geschichte sozusagen in meinem Nervensystem festhängt und hier ist die Arbeit mit dem Körper ganz besonders wichtig und ja, da lass dich, lass dich inspirieren von allem, was du in Barbaras Arbeit und mit Barbaras Wissen lernen kannst. Viel Spaß dabei. Ähm, Hallo, liebe Barbara. Ich freue mich super, super doll, dass du da bist. Ich darf dich einmal vorstellen. Und äh, zwar bist du Embodiment-Coach, Trauma- und Körperpsychotherapeutin. Mhm. Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, wie dein Weg dahin ist. Und ich freue mich, wenn du nochmal abholst, alle Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast.
1: Sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung auch hier in deinem Podcast. Äh, fühle mich sehr geehrt, hier zu sein. Ich finde es sehr schön, auch mit dir zu sprechen. Genau, ich bin genau Trauma-Körperpsychotherapeutin, Embodiment-Coach. Also Bei mir dreht sich alles rund um Körper und um das Nervensystem. Es geht ganz viel darum, wenn ich mit Menschen arbeite, dass die wieder mehr uns fühlen und ins Spüren kommen weil viele von meinen Klienten sind sehr, sehr verkopft, sehr rational, intellektualisieren immer sehr, sehr vieles. Und da geht es eben darum, um Schritte in der, also in, der in deren Haltung sozusagen zu gehen, dass sie wieder mehr in Kontakt mit ihren Gefühlen, mit ihrem Körper kommen und dadurch eben auch lernen, sich selbst zu regulieren und eben auch Stressenergie im Körper lösen können. So, Das ist so das langfristige Ziel sozusagen.
0: Hm. Genau. Ja, also das super. Ist verständlich. Sehr versta- also für mich auf jeden Fall sehr verständlich. Ähm, ich würde super gerne mit dir heute sprechen, um das Thema, alles rund ums Thema Co-Regulation. Mhm. Und zwar habe ich mich bei deinen Videos, also ich habe dich auf Instagram gefunden mhm. äh, und bei deinen Videos habe ich mich erstens immer total wiedererkannt und sehr inspiriert gefühlt auch. Das mhm. Thema verkopft sein kenne ich nur zu gut. Mhm. Ähm, ja, und meine Reise hat mich selbst dahin geführt zu verstehen, dass eine große Lösung sich selbst bei sich zu Hause zu fühlen im Körper liegt. Mhm. Und da ist auch ein ja, wichtiger Schlüssel in, im Mama sein, wenn man sich um kleine Kinder kümmert, die Regulation brauchen
1: und ja, äh,
0: ja du hast so ein tolles Bild mit einer Seifenblase auf deiner mhm. auf deiner Webseite. Möchtest du da noch mal kurz erklären, wie du das wie du diese Abgrenzung beschreibst, die man braucht, ja. um selbst bei sich zu bleiben erstmal. Ja, Gerne, ja.
1: Also ich nehme mal dieses Bild, wie du es schon gesagt hast, von der Seifenblase, weil eigentlich, wenn wir auf die Welt kommen und ganz gesund aufwachsen, hat jeder Mensch im Prinzip eine gesunde Grenze um sich herum. Die fängt bei der körperlichen Grenze an, aber geht dann auch über zu einer energetischen Grenze, kann man sich immer so ein bisschen wie so ein Energiefeld auch vorstellen. Und es kann eben sein, dass in der frühen Kindheit manchmal diese Grenzen halt leider verletzt werden aufgrund von unterschiedlichen Grenzverletzungen, Traumata. Und dann bekommt diese schöne Grenze, die eigentlich ganz sein sollte, im Prinzip Risse und Löcher. Und wenn so eine Grenze, also wenn so eine Bubble um einen herum halt Risse und Löcher hat, dann ist es super, super schwer, dass man bei sich bleiben kann, dass man sich gesund von anderen abgrenzen kann. Weil dann eigentlich ist immer so eine Tendenz, entweder zu anderen mit anderen zu verschwimmen weil man keine gesunde Grenze hat oder alle Energien so aufzusaugen wie so ein Schwamm, weil, wie gesagt, eben diese Grenze nicht ganz ist. Und in meiner Arbeit geht es zum Beispiel ganz viel darum, dass meine Klienten wieder diese Grenze herz- also herstellen, dass du wieder ganz wird, dass man sich halt auch wieder sicher in seinem Körper und sein, in seinem ganzen System im Endeffekt fühlt. Weil das ist ja auch immer das, was so sich einfach bedrohlich auch anfühlt. Wenn man sich nicht sicher in sich fühlt, wenn man das Gefühl hat, man darf seinen Raum auf dieser Welt nicht einnehmen, und nimmt seinen Platz auch dadurch nicht ein. Und dafür braucht es eine gesunde Grenze.
0: Genau. Mhm. Ja. ja, ich mag das Bild mit der
1: Seifenblase mhm. total gerne. Ja, 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 genau. Da kann man auch ganz schöne Übungen mitmachen. Ja,
0: mhm. ja ich gebe nochmal kurz den Kontext ähm, für alle, die das hören, warum ich, warum ich auf dieses Thema selbst so aufmerksam geworden bin und weil es, warum es für mich so wichtig war weil ich nämlich als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, einfach nicht verstanden habe, warum ich ihn nicht beruhigen konnte. Und zu verstehen, dass ich selbst, einfach, wenn ich ich mich selbst nicht regulieren kann, wenn mein Nervensystem nach Sicherheit sucht und ich selbst quasi in Angst bin, ein kleines Wesen versuche zu beruhigen, während ich selbst in Angst bin, ähm, hat natürlich nicht so gut funktioniert <lacht> und ähm, ja deswegen ist es einfach ein sehr heilsamer Weg für mich gewesen und ist es immer noch den Weg dahin zu finden bei mir zu bleiben und ähm, ja wenn du wenn du mit jemandem ins Coaching gehst was mhm. sind so die Schritte die du die du ja vielleicht erforscht mit einer Person, mit der du ins Coaching gehst, wie kann man da hinkommen, zu mhm. sagen, ich spüre mich selbst und von mir aus bin ich jetzt mit mir verbunden und in Sicherheit. Das ist ja ein riesig langer Weg. Und es hat ja auch immer ganz individuelle Hintergründe. Gibt mhm. es da so ein paar Schritte, wo du sagst, so, so fange ich an?
1: Ja, gibt es definitiv. Es kommt halt immer auch ein bisschen drauf an, wo die Menschen gerade in ihrem Leben stehen, wie viel die auch tatsächlich schon an sich gearbeitet haben. Und wie gut die ihre Themen schon reflektiert haben. Weil ich arbeite zum Beispiel eigentlich fast ausschließlich mit Menschen, die schon viel an sich gearbeitet haben, die entweder schon Coaching- oder Therapieerfahrung haben und ihre Themen dadurch eigentlich schon relativ gut reflektiert haben. Und dann geht es bei mir wirklich darum, dass sie wieder mehr ins Spüren und ins Fühlen kommen. Weil eben, wie gesagt, dieser Kopf, der ist schon gut abgeholt, ist gut bedient, kennt die Themen, woher es kommt, aber der Körper hat noch nicht verkörpert dass es sicher in mir und jetzt ist. Und darum geht es ganz, ganz viel bei mir in der Arbeit. Und das sieht manchmal aus, die kommen dann teilweise mit eigenen Themen aus dem Alltag. Irgendwie auch mit Kindern, wenn sie das Gefühl haben, ah, irgendwie keine anderes das Kind triggert sie, ist gerade in so einer Abgrenzungsphase und irgendwie macht es was mit denen. Und wenn die mir dann zum Beispiel von dem Thema dann erzählen, dann lasse ich sie jetzt nicht eine Stunde lang erzählen und wir suchen dann analytisch nach irgendwelchen Lösungen, sondern geht es eher darum, so was macht es gerade mit dir, wenn du darüber erzählst, was spürst du dabei? Und das sind so erste Schritte, um die mal wieder abzuholen und von ihrem Kopf eben raus in ihren Körper zu bringen. Und dann, also es können alltägliche Situationen sein oder dann tatsächlich auch, dass ich Übungen mache, dass sie sich eine Grenze mal visualisieren sollen oder dass sie sich eine Grenze mal auf dem Boden zum Beispiel legen, so wie es sich für sie so perfekt anfühlen würde. Schicke ich denen oft auch immer in meinem Welcome-Package, so eine, so eine Schnur, dass sie sich wirklich mal ihren Raum so abstecken können. Das ist für viele ganz, ganz berührend, einfach so dieser Moment, mal wirklich, wie es ist, wenn das, wenn das Gehirn auch so sieht, ah, da ist eine Grenze um mich herum, die ist ganz und hier fühle ich mich sicher und hier darf ich einfach mal nur sein. Und darum geht es ja auch ganz viel, dass man einfach mal sein darf, so wie man ist, dass man irgendwie bei sich selbst angekommen sich fühlt und, weil, und dafür muss man sich eben sicher fühlen. Und wenn die Grenzen nicht geschlossen sind oder wenn die einfach Risse und Löcher hat aufgrund von Verletzungen, dann fühlt man sich in sich nicht sicher. Und dieses Gefühl von Sicherheit kann man sich nicht denken, weil jetzt eigentlich wissen wir ja, wenn wir uns so umgucken, da ist kein Säbelzahntiger, der uns jagt, hier ist gerade keine Gefahr, aber wenn es der also der Kopf hat es vielleicht verstanden, aber der Körper noch nicht und deswegen ist es so wichtig, dass man den abholt, so dass im Endeffekt jede Zelle in unserem Körper spürt, hier und jetzt ist alles in Ordnung. Also wir sind in Sicherheit und es war früher vielleicht nicht der Fall. Deswegen macht es total viel Sinn, dass sich das einfach noch so anders anfühlt, aber im Endeffekt geht es immer wieder so dieses Daran erinnern, zu heute, hier und jetzt bin ich in Sicherheit. Und nicht nur erinnern auf einer mentalen Ebene, sondern auf einer körperlichen Ebene auch. Mhm. Und das ist im Endeffekt die Arbeit. Es geht eigentlich nur darum, immer wieder dieses Gefühl von Sicherheit herzustellen im Hier und Jetzt. Idealerweise mit aktuellen Themen, die Sie gerade belasten. In der Partnerschaft mit einem Kind, mit Freunden, in der, in der Arbeit. Weil daran, also wenn man hier und jetzt ja getriggert wird, triggert es auch immer wieder eine alte Wunde und es wird einfach ein inneres Kind aktiviert. Und dann geht es auch da wiederum einfach in die Koregulation, sich selbst gegenüber zu gehen und dieses innere Kind oder einfach das Nervensystem auch zu beruhigen. Weil ich ja. weiß, dass in Kindern können nicht so viele was anfangen aber im Endeffekt ist ja bei Trauma so, wenn man zum Beispiel eine Verlusterfahrung ganz früh in der Kindheit gemacht hat, als einjähriges Baby erinnert man sich vielleicht nicht daran, aber das Nervensystem erinnert sich. Und dann ist es wie, als wäre dieser Teil in einem eingefroren und lebt halt immer noch in dieser Vergangenheit, obwohl wir jetzt vielleicht schon erwachsene Menschen sind. Und da geht es darum, auch diesen Teil abzuholen. Und diesen Teil holst du nicht über den Verstand ab, sondern über das Nervensystem. Und das zeigt sich eben sofort, wenn ich getriggert werde, hier und jetzt, weil ich kritisiert werde zum Beispiel von meinem Chef, oder weil ich wieder einen Streit hatte mit meinem Freund und ich bin ultra harmoniebedürftig. Das triggert immer eine alte Wunde. Und dann geht es im Endeffekt immer nur darum, wie kann ich mich jetzt selbst regulieren. Und oft braucht es einen Co-Regulationspart tatsächlich, also einen Coach oder Therapeuten, der ihm hilft auf dieser Reise, sodass man sich wieder selbst regulieren kann um dann auch letzten Endes, jetzt in deinem Fall zum Beispiel mit Kindern, oder das ist ja auch so dein Thema, das ist Mama sein, dass du dann auch Kinder regulieren kannst. Wenn mhm. du selbst reguliert bist, kannst du auch andere regulieren. Ja.
0: Ja, ja also ein schönes Bild, was ich auch, auch mir immer wieder sage, dass es das Gefühl ist, dass jede einzelne Zelle in meinem Körper die Informationen braucht, dass sie sicher ist. Ist es, ja. ist es tatsächlich das, auf was es hinausläuft? Also das auf die Sicherheit, weil wenn ich nicht bei mir bin, ist das System meistens in Angst. Richtig? Ja. ja.
1: Stress, also in Angst, in Stress, auf jeden Fall nicht präsent im Hier und
0: Jetzt. Und das ist der Schlüssel, dass auch der Körper weiß. Ja. Auch wenn ein, ein Trigger kommt, den ich zum Beispiel ja in diesen extremen Emotionen meines Sohnes auch gefunden habe damals, ja. ähm, Aus mehreren Gründen, ne, wahrscheinlich, also, erstens, weil es mich selbst überfordert hat und ich nicht wusste, warum ich, warum ich, also, wie ich die Situation für mich handeln soll. Zweitens, auch aus dem Grund, dass ganz starke Emotionen für mich waren nicht erlaubt zu Hause, die konnte ich so nicht ausleben und plötzlich hast du sie und hast gleich irgendwie mehrere Trigger sozusagen drin. Der der eine, der sagt, das darf doch so gar nicht sein. Und der andere sagt, wie kriege ich das jetzt hier hin? Ist mir gerade alles zu viel und ähm, geht voll in den Fluchtimpuls. Ähm, Mhm. Ja, und für mich auch zu merken, dass es das hier und jetzt und gerade auch das Thema Selbstfürsorge, ne? also denn, dann kommst du ja dahin, wenn du dich selbst berührst, ähm, dass jede Zelle dann merkt, ich bin da, ich bin für mich selber da. Und wenn ich für mich selbst da bin, kann ich auch für meinen Sohn da sein. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Und eben ich bin für mich da und ich bin in Sicherheit. Weil im Endeffekt vermittelst du durch dieses, ich bin für mich da, dass ich in Sicherheit bin. Und auch durch Berührung, Hände berühren, Arme massieren, das sind alles immer, also weil du es gerade auch so schön gemacht hast. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz wunderbare Zeichen fürs Nervensystem, dass gerade keine Bedrohung da ist, dass im Hier und Jetzt alles sicher ist. Und dass, ja, alles gut ist. Und das müssen wir hören, und das ist ja auch das eigentlich das Ausschlaggebende, warum Menschen Angststörungen entwickeln oder die Depression kommen, weil sie sich irgendwann in ihrem Leben wahrscheinlich schon mal nicht sicher gefühlt haben. Und jetzt gibt es einen Teil in ihnen, der immer noch denkt, er ist in einer bedrohenden Situation, ist vielleicht irgendwann in Freeze gegangen oder ist in einem Fluchtimpuls vielleicht stecken geblieben. Und immer dann, also wenn das Nervensystem so dysreguliert ist, also wenn dann Fluchtimpuls irgendwie noch da ist, wenn dann Freeze-Anteil noch da ist, dann fühlen sich diese Anteile nicht sicher. Und eigentlich, also es geht immer nur um Sicherheit. Es geht ja auch um Sicherheit in der Paarbeziehung, dass man sich sicher fühlt mit jemandem, damit man sich öffnen kann. Und dass man sich sicher fühlt in sich, um andere eben auch ja für andere da zu sein. Und mhm. das ist ja auch das Selbstbesorger. Ich kann mich nicht um andere kümmern, wenn ich mich nicht um mich selbst irgendwie vorher mal gekümmert habe und das Gefühl habe, ich bin im Hier und Jetzt fein. Ja. Ja.
0: Ja, es gab so ein paar schöne... Also wir haben sie beide. Ich habe sie vorgemacht, die Übung. Du hast sie nochmal angesprochen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen einsteigen, dass ja wie so ein kleines Notfallkit. Mir hätte es jetzt damals nicht geholfen, weil mein Nervensystem einfach so dysreguliert war, dass mhm. äh, auch diese Notfallübungen nicht gegriffen haben. Auch, also auch das, um zu sagen, dass es das gibt. ne? Also es gibt ja auch die Ebene, dass man wirklich so in der Krise ist. Die spitzt sich ja zu und läuft irgendwann Einfach, Es wird immer enger und enger und enger und man sieht gar keinen Ausgang. Und in diesen Momenten ist man schon so disreguliert und so drin in dieser Krise, dass man kaum noch klar sehen kann. Und da sind diese Notfallübungen, die haben dann vielleicht 15 Minuten vorgehalten und dann kam schon der nächste Alarm in meinem Kopf, der einfach die Katastrophenszenarien durchgespielt hat. Aber nehmen wir an, es ist wirklich eine... Ja, aushaltbare Situationen. Wir haben ein kleines, kleines Kind mit wirklich krassen Wutanfällen. Das kommt ja mal vor. Ähm, und auch da ist es Übung. Ne? Also ein Wutanfall, den die Mama gerade durchmacht, ist nicht der, der, der den Durchbruch bringt, sondern vielleicht der 30., um den Umgang damit zu lernen. Ja. Aber was, was, kann, was kann man jetzt hier für sich tun, wenn ich merke, oh Gott, ich bin gerade richtig überfordert, du hast gerade so ein, zwei Übungen vorgemacht, um den Körper wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Ja, 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 ja.
1: Ich meine, wir hatten vorhin das auch schon mal angesprochen, eben diese meta Metaebene, das war noch vor unserem, vor dem Podcast. Mhm. Ja. Im Endeffekt, also was ich, also was ganz, ganz wichtig ist, dass man erstmal erkennt, dass es mich gerade stresst, dass ich gerade anscheinend getriggert bin durch das, durch diesen Wutanfall von meinem Sohn oder von meinem, von meiner Tochter. Erster Punkt, ganz, ganz wichtig. Und dann geht es auch darum, so was macht es mit mir? Also wenn mein, wenn mein Kind so einen Wutanfall hat und klar geht es dann nicht so, dass du das Kind dann einfach alleine lässt und irgendwie dir mal kurz eine ruhige Minute nimmst und dich da kurz regulierst. Das also ist auch nicht das Wahre, aber am Ende geht es schon darum, dass du irgendwann versuchst, dich mal kurz zurückzunehmen, kurz mal zu erden, Boden unter den Füßen zu spüren. Körper zu spüren, auch gerne wirklich in Kontakt von, mit deinen Händen zu deinen Oberarmen gehen, Oberschenkel spüren und dir wirklich zu so sagen, so, hey, ich bin hier, es ist alles in Ordnung und versuchen, dich darüber wieder zu regulieren. Also, dass du merkst, du, so, ich bin ich und er ist eher, sein Verhalten hat nichts mit mir zu tun. Also vielleicht habe ich ihn auch getriggert oder vielleicht war es erwütend ja wütend wegen mir geworden, weil er irgendwas nicht durfte. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es geht im Endeffekt auch da wieder darum, sich abgrenzen zu können. Und natürlich auch, wenn das Thema Wut generell irgendwie nicht so leicht aushaltbar ist, geht es auch darum wieder, so was, was ist mein Kontakt zum Thema Wut? Kann ich? Wie gut bin ich im Kontakt mit dieser Emotion? Und auch da wieder zu spielen, dass auch ein Kind eigentlich ganz schön, also wenn man das merkt, so merkt, das triggert ein wenn das Kind immer wütend wird, kann man da wunderbar auch an sich selber arbeiten und mal gucken, was macht das Thema eigentlich, wie gut bin ich in Kontakt mit meiner Wut? Weil ja. es ein weißt du, braucht eine gesunde Aggression, dass man sich schön abgrenzen kann. Ähm, ja, beantwortet das gerade so deine Frage
0: Ja, beantwortet meine Frage auf jeden Fall. Ich, ich denke, Was ich noch, was, du hast es gerade wieder so angezeigt, dass man wirklich nochmal eine Übung anleitet, also konkret, kann ich jetzt kurz machen, sind es halt diese Kleinigkeiten, die wirklich viel bringen, sich selbst zu umarmen, das heißt, die rechte Hand auf den Herzbereich zu legen, halt hier, wo der BH-Ansatz lang geht und dann die linke Hand an die rechte Schulter zu bringen und dann zu schauen, wie sich das anfühlt, sich selbst zu halten, also solche ähm, genau solche Notfallübungen und dann sind es auch meist kleine Atemzüge, kleine Seufzer, die dann kommen können, wo gleich die Antwort vom Nervensystem kommt und das Nervensystem gleich reagiert und sagt: oh, ich fühle mich gerade fühle mich gerade gesehen und gehalten und äh, ja, das das sind die kleinen Sachen, wie man seinen Körper begleiten kann, wieder anzukommen. Ja. Ja, da
1: und auch da darf man immer ein bisschen nachspüren, weil für einige, also das merke ich auch in der Arbeit mit meinen Klienten zum Beispiel, das, was du gerade vorgemacht hast, nennen wir so Emergency-Hack, also gerade in so Emergency-Situationen. Und es fühlt sich für manche total angenehm an, einfach eine Hand unter, die, oder unter eine Achse zu legen, die andere auf den Oberarm. Für manche ist es eher, ich lege eine Hand auf meinen Brustkorb und die andere auf den Bauchbereich. Aber im Endeffekt, wie du es so schön gesagt hast, geht es einfach darum, sich selbst Halt zu geben. Sich selbst über die Berührung das Gefühl zu geben, es ist alles okay, ich bin in Sicherheit. Und sich das dann auch über einen Atem, genau, man kann auch in den Bereich reinatmen, man merkt das ist auch gerade die Stressquelle, geht auch immer darum zu gucken, wo im Körper ist dieser Alarm, wo ist der Stress, und da reinzuatmen und sich dann anschließend auch wirklich gerne liebevolle Sätze zu sagen, es ist alles in Ordnung, ich bin in Sicherheit bin beschützt. Oder was auch immer da in dem eigenen Sprachgebrauch auch ist. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, weil nicht one size fits all funktioniert bei der ganzen Nervensystemarbeit leider nicht. Deswegen, es braucht immer ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und man muss immer so ein bisschen, es wird trial and error im Endeffekt. Also man testet, ist es der Emergency-Hack, der mir heute hilft? Das spürt man sofort, ob das Nervensystem damit in Resonanz geht oder braucht es eine Hand oder beide auf den Brustkorb. Vielleicht muss ich mich aber auch selbst massieren. Müssen mich auch Da kommen wir wieder zum Thema Abgrenzung. Gerade dieser Körperkontakt und die Massage oder auch Klopfen stimuliert die erste Körpergrenze, wo wir dann das Gefühl haben, ich bin ein Körper, ich bin mein Körper, ich bin ich und du bist du und es ist alles in Ordnung. Ja. Da kann man so ein bisschen spielen und gucken, was, was, was hilft da im Endeffekt. Genau, was das bei mir machen, dass eben nicht alles immer für jeden funktioniert. Ja.
0: ja, ja, genau da an der Stelle wollte ich weitermachen. Was bei mir oftmals auch, also was bei mir einen Durchbruch gebracht hat, ist zu verstehen, dass dieses, wenn ich wenn ich getriggert werde, dann ist das wirklich in diesem Freeze-Modus. Mhm, Und ja. freeze, freeze bedeutet für mich, dass wenn ich mich dann halte, dann... Ja dann halte ich dieses eingefrorene Gefühl noch mehr fest. Das war für mich so ein Durchbruch zu verstehen, dass es bei mir zum Beispiel gar nicht diese Ruhe braucht und das Halten, sondern es braucht bei mir große Bewegungen, gerade in bestimmten Situationen. Auch Tönen hat sehr geholfen, also wirklich Laute machen, vielleicht aber auch wirklich mal laut rausschreien. Und dann erstmal mal diese, diese wahnsinnige Energie, die der Körper so von 0 auf 100 freisetzt, die mich ja. jedes Mal voll überfordert, damit sich bewegen. Also die will laufen, die will rennen, auch wenn es nur auf der Stelle rennen ist oder irgendwie auf der Stelle in die Luft boxen. Und dann ist es in Bewegung und dann kann ich anfangen, das zu halten. Ähm, ja. Es hat mir sehr geholfen zu verstehen, dass es das vorher zum Beispiel bei mir braucht. Ja, genau. Und
1: das jeder ganz individuell. Je nachdem, was ja. getriggert wird, welcher Anteil getriggert wird, das ist, also kann man nicht so pauschalisieren. Und was du gerade noch gesagt hattest, weil was auch wichtig ist zu verstehen, weil du hast selber gesagt, da wird so viel Energie auch freigesetzt im Körper, die irgendwie ja. raus will. Und was da aber auch wichtig ist, dass man die titriert, also wenig rauslässt. Also jetzt nicht eine Stunde lang dann Rennen gehen oder eine Stunde lang im Wald gehen und schreien, weil das würde das System auch wieder überfordern. Und das ist dieses Kathartische, was ja auch sehr viel in den Social Media Bubbles gefördert wird, dass man den Emotionen und Gefühlen so krass einen freien Lauf lassen muss oder dass man die einfach irgendwie rausholen muss und das ist aber oft eher wie so ein Pattern, der dann befeuert wird. Das ist eher wie so eine Musterwiederholung dann. Und dann wird es oft noch, werden die Menschen noch triggerbarer, weil sie zu viel an der Gegend also Energie auf einmal im Prinzip freisetzen. Und da geht es eher darum, wenig zitriert mal rauszulassen und jetzt auch nicht eine Stunde in die Luft zu boxen, sondern eher mal auch so eine Bewegung, die man machen möchte, eher langsam zu machen und zu gucken, was macht es mit meinem Nervensystem, weil anders kannst du es nicht regulieren dann, also integrieren. Du kannst es vielleicht regulieren im Moment, kurzfristig, aber es kann sich nicht integrieren, weil zu viel Stressenergie im Prinzip freigesetzt wurde, was im ja. Prinzip System noch nicht halten kann. Und da darf man auch, ich mache einfach nur kurz darauf aufmerksam, weil das Nervensystem ist so sensibel, das ist so fein auch, gerade bei so ganz frühkindlichen Traumatisierungen, gerade wenn man sehr, sehr feinfühlig ist, gerade wenn man sich nicht gut abgrenzen kann, sind oft ganz frühkindliche Themen auch dahinter und umso titrierter und umso weniger und langsamer muss man im Prinzip vorgehen. Weil sonst ist es wie so, du regulierst dich zwar aber dann kommt der gleiche Trigger am nächsten Tag wieder und du reagierst genauso auf die Situation, wie du es am Tag zuvor gemacht hast. Und Deswegen ist weniger mehr. Und Im Prinzip bei Trauma, was hier die, der Ursprung ja oft auch ist, warum man sich nicht gut selbst regulieren kann, ist dann im Endeffekt äh, zu viel, zu schnell, zu plötzlich irgendwas aufs System eingeprasselt, was man damals nicht halten konnte, was einen überwältigt hat oder mal zu wenig bekommen. Und dann ist aber jetzt im Prinzip genau das Gegenteil gefragt. Man möchte langsam in wenigen, also in kleinen Schritten im Prinzip diese Energie, die damals so krass auf einen eingeprasselt ist, entladen. Und deswegen ist der Prozess auch lang. Hm. Weil man Energie, man macht da nicht einen Topf auf, macht einen Deckel auf und da ist diese ganze Energie sozusagen im Körper irgendwo gesammelt. Man macht einen Deckel auf und dann geht alle Energie wie so ein Puff raus. Also so funktioniert es nicht. Man macht den Deckel einmal kurz auf Schaut mal rein, was da für eine Energie ist, schaut, was da für ein Körperimpuls ist, eine Bewegung, die ich machen möchte, ist es ähm, ja, was auch immer da gerade eben in einem ist für ein Bedürfnis. Und dann macht man den Deckel aber wieder zu. Weil sonst kann man es eben, wie gesagt, nicht integrieren. Und das ist eigentlich auch also ganz, ganz wichtig bei der Arbeit. Ja. Weniger. Und das ist für ungeduldige Menschen schwer auszuhalten die auch es ist auch immer ein Symptom von, von meinen Klienten, sehr sehr große Ungeduld auch wenn man schnell eben sich von dem Leidensdruck auch befreien möchte aber schnell geht da leider nichts gerade wenn man mit dem Nervensystem und mit dem Körper arbeitet aber man merkt jedes Mal also wenn du das auch kann ich mir vorstellen dass du das auch gemerkt hast jedes Mal wenn du dich dann wieder selbst reguliert hast kommt so ein Stück Eigenermächtigung zurück es kommt so das Gefühl hat ah ich werde nicht mehr 100% fremdgestimmt fremd gestimmt von meinen oder mehr fremd gesteuert durch meine Eigenwelt oder durch meine Innenwelt und habe wieder mehr Selbstermächtigung, was einem ja auch wieder Freiheit gibt und dann ein gutes Gefühl. Und deswegen ist der Weg dann doch auch schön, weil man eben immer mehr merkt, oh, es wird ein bisschen leichter, es wird ein bisschen entspannter an einem. Und ja, man ist wieder Herr über der oder Frau über die eigenen Sinne, über den eigenen Körper.
0: Ja. Du hast gerade ähm, den Begriff Integration genannt. Ich habe inzwischen auch verstanden, was er meint. Und äh, habe aber damals, als ich meine Therapie begonnen hat, hat meine Therapeutin immer davon gesprochen, Integration. Kannst du darauf noch mal eingehen? Mhm. Was,
1: was es ist mhm. oder wie, im, ja.
0: Im Endeffekt,
1: du willst ja, man möchte ja in der Arbeit so ein bisschen zum einen Muster durchbrechen. Wenn man getriggert wird, im Prinzip, dann hat man oft eine gleiche Reaktion und in der Therapie oder auch in Coachings versuchst du ja dieses Muster ein Stück weit zu durchbrechen, dass du irgendwie merkst, es gibt auch einen anderen Weg raus. Und wenn du das einmal gemacht hast, also diesen Weg mal anders genommen hast, du wurdest getriggert und bist nicht irgendwie komplett in der Depression gefallen oder hast, irgendwie, hast dich den Ängsten so hingegeben oder hast einen Shutdown in deinem System wahrgenommen, sondern du hast gemerkt, ah, ich verfalle jetzt in eine Angst, ich nehme das wahr und ich kann mich dabei auch rausholen und wieder regulieren, bei mir ankommen, dann ist es ganz wichtig, also diesen Weg abzuholen und zu integrieren. Weil ich kann einmal diesen Weg machen, so im Prinzip, Diesen Muster, das Muster zu durchbrechen, mal eine andere, eine andere, ja, einen anderen Weg nehmen oder eine andere Abkürzung nehmen oder anders abbiegen, so will ich es eigentlich sagen. Und es muss aber integriert werden, also dass es wieder jede Zelle im Körper versteht, dass man auch andere Wege gehen kann. Und das ist im Prinzip diese Integration und die ist ultra wichtig, was ganz, ganz viele Leute dann auch nicht so richtig dem Zeit lassen wenn sie eben daran arbeiten, die haben eine neue Erfahrung im Prinzip gemacht, ihr System hat eine neue Erfahrung gemacht, aber es wird nicht abgespeichert. Also Vielleicht kann man es sich so vorstellen. Und die Integration ist das Abspeichern im System. Und das ist im Endeffekt in den Sessions, wenn ich sie mache zum Beispiel, auch ganz, ganz wichtig, ganz langer Teil von den Sessions, auch diese Integration zu erlauben, den Leuten Zeit zu geben, das wirklich zu embodien, also zu verkörpern, dass jede Zelle im Körper versteht, okay, ich habe jetzt einen anderen Weg gewählt, dass ich den in
0: Zukunft vielleicht auch wieder
1: wählen kann. Aber wenn ich und dann. Wie, nur, hm?
0: wie, machst, wie machst du das dann? Ich, ich stelle mir gerade in der Yoga-Session, mach, ist ja ganz, viele stehen dann auf und würden gerne losrennen und dann ist aber Shavasana am Ende ja die ähm, Integrationspose, wo man wirklich alles nochmal wirken lässt, die ganze Energie der Stunde sich verteilen lässt im Körper sozusagen. Wie holst du deine Klienten dann ab?
1: Auch indem indem ich den im Prinzip ganz viel Zeit lasse zum Nachspüren und einfach die Session ankommen lasse in ihrem System. Und da geht es ganz viel darum, im Endeffekt, man hat eine neue Erfahrung gemacht, man fühlt sich jetzt sicher in seinem System und dann einfach gucken, was passiert im Endeffekt. Ist es ist eigentlich keine, also es geht eigentlich nur darum, bei den einen kommen dann irgendwie schöne Gedanken oder es kommen dann irgendwie schöne Bilder auf. Ah ja, jetzt fühle ich mich so und dann liebsten würde ich jetzt das machen. Oder es kommt dann, gibt ja auch Stressrelease dann auch in den, also in dieser Phase im Prinzip, wo man das Gefühl hat, man geht ganz viel oder wie du vorhin auch gesagt hast, man atmet mal ganz und macht so einen tiefen Seufzer. Oder es fängt an zu kribbeln in den Händen oder in den Füßen. Das sind alles so Zeichen von Stressrelease und die hole ich im Prinzip ab. Also es macht dann nicht so ah, cool, wie du hast jetzt fühlst sich jetzt gerade wieder sicher. So also jetzt ist die Session vorbei, sondern ich lasse allem, was der Körper halt noch machen möchte, lasse ich Zeit. Und das ist bei jedem ganz individuell. Und das ist dann oft, ist es wie so kann man sich vielleicht wie so einen meditativen State auch vorstellen, wo ich dann einfach mit den Menschen bin. Und dann frage ich so, was ist jetzt gerade, was passiert dann, was nimmst du jetzt wahr? Ah ja, dann fängt es an zu kribbeln, Ah, jetzt spüre ich eine Wärme in meinem Brustkorb, ah, jetzt kommt der Gedanke, dass ich genau richtig bin, wie ich bin und, und, und. Und das will man alles im Prinzip, will man so richtig so aufblasen, sodass das alles wirklich so da sein kann. Und der Körper ist ja auch ein Selbstheilungsmechanismus. Und es ist genau in dieser Ruhephase, im Prinzip in dieser Integrationsphase, wo der sich ganz viel neu ordnen kann, wo der ganz viel sich neu vernetzen kann, auch von Nervenzellen und wo wo einfach Heilung auch passiert. Und wenn man da zu schnell sagen würde: Cool, jetzt ist easy, jetzt habe ich einen neuen Termin und du ähm, gehst jetzt wieder an deinen Schreibtisch und arbeitest weiter, dann ähm, wäre es nicht so gut. <lacht> Und diese Integrationsphase, die kann auch am nächsten Tag noch weitergehen, die kann noch eine Woche anhalten. Das ist ganz individuell.
0: Ja, Schön. Also vielen Dank für, die, für dieses Bild. Ich freue mich gerade, dass ich, die, dass ich die Frage gestellt habe, weil für mich war das Verständnis von Integration immer das, dass du quasi während du früher in einer Erfahrung sehr überwältigt warst ähm, und diese Traumata in dir sozusagen entstanden sind durch diese Verletzung, dass äh, sich diese Teile wie sozusagen von dir abgespalten haben oder Wut zum Beispiel gar nicht mehr erlaubt war in meinem Fall oder Mhm. als äh, super gefährlich abgespalten wurde und dann war Wut einfach raus aus meiner Palette der bunten Emotionen. Und das war für mich immer das Bild, Integration bedeutet die Puzzleteile, die ich von mir abgespalten habe, wieder zu mir zu holen. Aber das ist nochmal eine ganz... Also du hast es gerade fast mit Neuroplastizität erklärt. Also diese Bahnen neu laufen im Hirn und dann aber auch wirklich da bleiben, damit die Bahn wirklich ja, ähm, ja stärker werden kann und damit diese nicht immer die Autobahn gefahren wird, sondern damit die Abzweigung, der, der neue Weg des Umgangs mit einer Situation, wo ich sonst immer... Ähm, voll in den Freeze geraten oder so, damit der neu gehen kann. Ja, schön. Vielen Dank.
1: Genau, aber das andere ist auch Integration. Mhm. Eine, die wird die diese Puzzleteile wieder zueinfinden. Ja. Aber ich, ich spreche mal von der Nervensystemperspektive oder Neuroplastizität, weil das mhm. einfach im System sozusagen auch körperlich passiert. Genau.
0: Ja. ja. War eine schöne Sichtweise, einmal Integration so zu erklären, dass das Gehirn neu lernt und dass es halt ja. wirklich auch wirken muss. ja Schön. Ähm, dann hatte ich vorher, du hast gesagt, ähm, dass wir Gefühle, wenn, wenn wir das Trauma sozusagen langsam erlösen und diese Gefühle wieder frei werden können, das ist nur so ein kurzes Deckel aufmachen und dann können wir mal reinschauen, das ist so titriert geschehen soll. Und das ist ja auch der Ansatz dieses Somatic Experiencing. Und da schlage ich nochmal den ganz großen Bogen zum Anfang, weil wir hatten ja darüber gesprochen mit der Co-Regulation, dass wenn die Mama oder Papa in dem Fall nicht gut mit sich reguliert sind, dass es da auch Unterstützung braucht. Also dass auch ein Coach vielleicht an die Seite genommen wird oder ein Therapeut. Und ähm, ja, Somatic Experience ist eine Möglichkeit, da reinzugehen in die Körperarbeit. Und äh, vielleicht kannst du ja nochmal so ein paar ja, Anlaufpunkte nennen. Wo kann man sich hinwenden, um anzufangen, mit seinem Körper zu arbeiten und als Eltern sich korregulieren zu lassen? Ja. So.
1: Genau, ich bin ja selbst Somatic Experience and Practitioner, habe mhm. da die Ausbildung gemacht, deswegen kann ich eigentlich nur das empfehlen, tatsächlich ja. Somatic Experience and Practitioner zu suchen. Also, jetzt mhm. nicht aus, weil ich selber jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass. Nee, weil ich es einfach, ich, ich sehe es und ich habe es in meinen Ausbildungen gesehen und auch in der Arbeit mit meinen Klienten, was das für einen Unterschied macht.
0: Mhm.
1: Und ich kenne keine andere Methodik und ich muss gerade nachdenken, was es sonst gibt, was so auf der Ebene den Körper so abholt wie Somatic Experiencing. Und ich meine, Peter Levine ist ja der Begründer von Somatic Experiencing, ist ein Amerikaner, der seine Ikone auf dem Gebiet also der ist einfach der Vorreiter. Der hatte diese Methodik gegründet, ist auf dem Stand der neuesten Wissenschaft auch. Es gibt die Polyvagal-Methodik, ähm, die nutzt auch Somatic Experiencing. Da wird nochmal das ganze Nervensystem so ein Stück weit erklärt. Vielleicht könnte man da, ich weiß gar nicht, ob die auch Practitioner ausbilden. Das ist auch wäre auch gut. Aber alles körperorientiert. Das ist ultra wichtig, bei Trauma eben mit Körper zu arbeiten, weil Trauma nichts ist, was im Kopf stecken geblieben ist, sondern sitzt im Körper. Ja. Und ich scha- ja, was man sonst noch machen kann, um mehr ins Spüren zu kommen, Yoga ist natürlich toll, Qigong, äh, Tai Chi, alles diese Dinge, wo du irgendwie mehr in die Innenschau gehst und jetzt nicht nur versuchst, irgendwie mental deinen Kopf zu beruhigen, dass der jetzt nicht mehr denkt, sondern wo du wirklich mehr ins Spüren, musst, äh, spüren kommen musst. Da ist auch die Achtsamkeitspraxis super wichtig, ich habe in meinem Coaching-Programm zum Beispiel auch immer diesen Online-Kurs noch mit da drin, wo ganz, ganz viele Achtsamkeitsübungen auch drin sind, einfach um diesen Prozess zu unterstützen, damit die Menschen noch mehr ins Spüren kommen und das braucht auch oft eine Regelmäßigkeit. Mhm. Ähm, alles Intuitives gut, intuitives Malen, intuitives äh, Tanzen, intuitive Musik spielen, whatever, intuitives Spazieren gehen. Überall wo du auf deinen Körper werden im Endeffekt. Aber von so technischen Methodiken, von therapeutischen Ansätzen, bin ich einfach absoluter Fan von Somatic Experiencing. Und alle Leute, also meine Trainer, die ich kenne, die arbeiten, die ja, waren bei Osho und Aschbam, haben da irgendwie jahrelang gelebt und auch als Trainer mitgearbeitet, haben psychotherapeutische Ausbildungen gemacht und die machen nur noch im Prinzip Somatic Experiencing.
0: Ja. ja. Ich habe es so auch erfahren, ja. Ja, hast du. Ja, ja. ich finde es auch super. Vor allen Dingen geht es halt wirklich nicht um viel. Es geht raus aus der Geschichte und rein in das, was du am Anfang gesagt hast. Es um jetzt rein in den Körper. Wie fühlt sich das an, wenn du da drin bist in dieser Geschichte, wenn du das nochmal erlebst, wenn du darüber redest? Was passiert dann bei dir? Und ähm, ja, es ist meistens ein, ein ganz einfacher Satz, wenn ich dann mein, meine Füße wieder spüre oder merke, dass auch ein Teil von meinem Körper ja nicht betroffen ist von diesem Trigger. Also es gibt ja immer einen sicheren Ort, den man dann finden kann, äh, während des Somatic Experienc- Experiencing. Ähm, um, is okay. m-hmm. mhm. ähm, das ist meistens dieser eine Satz. und das. Da sagt er immer, und das jetzt einfach wahrzunehmen. Und ja, dann sind wir auch schon bei der Integration. Ja, genau. Ja, so schön. Genau. Und dem auch zu vertrauen, ne? Also, das war auch ein großer Schritt für mich, zu verstehen, dass, ähm, dass das klappt und dass es auch außerhalb der Sitzungen irgendwann klappt. Also, dass es auch außerhalb des Coachings irgendwann klappt, ähm, zu Hause. Ja. ja.
1: Ja, mhm. und das ist eben das, wenn man, weil auch wenn man sich so die Entwicklung vom Gehirn oder von so einem Kleinkind auch anguckt, ist ja auch in den ersten Lebensjahren komplett auf die Mama angewiesen oder auf den Papa, einfach auf den Bezug. Mhm. So und die ist koreguliert. Es kann einfach in den ersten Lebensjahren, kann sich nicht selbst beruhigen. Wenn es Hunger hat, wenn es traurig ist, wenn es schreit, da braucht es ein Gegenüber. Und so, wenn man zum Beispiel dann in den ersten Lebensjahren Trauma erfahren hat, also in den eigenen Lebensjahren, dann war wahrscheinlich die Koregulation auch nicht ausgeprägt genug. Weil sonst wärst du nicht traumatisiert geworden. Weil oft Trauma entsteht ja, jetzt hat mal irgendjemand gesagt, der Gabor aus so dem Trauma-Therapeut, auch sehr, sehr bekannt, der meinte irgendwie, Trauma hat oder das entsteht nur in, in der, also wenn da kein empathisches Gegenüber da ist. Mhm. Genau. Und wenn im Prinzip dann Trauma in der Historie ist ganz, ganz früh im Leben und man hat diese Koregulationsphase nicht ausreichend erlebt, kann man sich im nächsten Schritt auch nicht selbst regulieren. Weil erst kommt die Koregulationsphase und dann kommt die Selbstregulationsphase von dem Kind. Und deswegen ist es auch jetzt als Erwachsener oft so, dass man diese co mit einem Gegenüber nachholen muss, der ein sehr, sehr reguliertes Nervensystem hat und dann kannst du im Endeffekt im nächsten Schritt, wenn ausreichend der regulation erfahren hast, kannst du dich wieder selbst regulieren und deswegen ist es bei diesen Themen eigentlich auch fast unmöglich, das selbst zu heilen, weil du ein Gegenüber brauchst und es kann in ganz wenigen Fällen kann es auch der Partner sein, der muss sehr sehr geerdet und sehr sehr bei sich sein, sehr ja auch oft Freunde irgendwie Korregulationspartner übernehmen können oder Familie, der Partner, aber oft braucht es da einfach ein ganz ja, wertfreies Gegenüber, das sehr, sehr empathisch mit einem ist und wo man einfach einen Raum eröffnet bekommt, so dass sich diese ganzen Themen zeigen können. Und wie man, dass man eben auch lernt, dass man mit diesen Gefühlen, die man früher vielleicht nicht genau, also genug ausnehmen durfte, auch heute sicher ist. Und dass dann gegenüber ist, dass sich nicht abwendet. Wenn man so ist, wie man ist zum Beispiel. Oder dass man nicht gesehen wird, wie man ist oder gehört
0: wird. Ja. Das ja. Sehr, sehr wertvolle Ergänzung. Ja, mhm. da habe ich nur eine, eine letzte Ergänzung, die mir, die mir jetzt gerade noch so kommt als Impuls. Und zwar nochmal an, an die Mütter. Ich weiß, ich habe es einfach selber erfahren, wie viel Druck das auch bedeutet, wenn mhm. einem ganz bewusst ist als Mutter, dass es hier gerade überhaupt nicht richtig läuft. Mhm. Ähm, aber die, ja, der Impuls nochmal zu sagen, Alle, die das hören, ihr seid auf dem Weg. Ihr müsst es nicht perfekt machen. Ihr werdet nicht jede Situation eures Kindes abholen können und empathisch begleiten können. Was aber nicht bedeutet, dass das Kind da hochtraumatisiert rauskommt. Ähm, Ja, also immer an dieser ähm, Fehlerfreundlichkeit dranbleiben, weil wir sind alle Menschen. Und ähm, ja, die hat hat mich damals auch sehr... Sehr belastet, das Gefühl, dass ich da gerade gemerkt habe, es läuft einfach überhaupt nicht richtig und gleichzeitig kann ich meinen eigenen Prozess nicht beschleunigen und der läuft so schnell in seiner Geschwindigkeit, wie er läuft, aber die Tatsache, mhm. ähm, dass die, die das hier hören, sich auf den Weg machen, sich damit beschäftigen, wie sie reagieren, ähm, Hinterfragen, was man besser machen kann und sich um sich kümmern, ähm, ist ja schon einfach so viel mehr als vielleicht die eigenen Eltern also. gemacht haben und schon dieser Schritt in die Heilung, der auch den Kindern dann zeigt, mhm. dass man was verändern kann und dass man selbst dafür losgehen kann. Genau.
1: So ein Geschenk für die Kinder, mhm. was sie auf den Weg macht und wie du sagst, es muss nicht perfekt sein. Mhm. <lacht> Aber wenn man da ein Bewusstsein für hat und auch daran arbeiten möchte, das ist wirklich das größte Geschenk, glaube ich, was man seinen Kindern machen kann. Und für sich selbst natürlich auch.
0: Ja. Mhm. Ja, und dann vor allen Dingen auch für mich einfach zu merken, wie schön manche Momente sein kann, wenn man sie plötzlich, manche Momente sein können, wenn man sie plötzlich genießen kann oder mhm. merkt. Mhm. Ähm, Merkt, was läuft, und dass man sich davon rausnehmen kann aus diesem, ich muss jetzt was tun und was leisten und kommt plötzlich Phasen zustande, wo ich einfach denke, es gibt jetzt gerade nichts zu tun. Ich kann es einfach, ich kann jetzt einfach da sein und den Moment genießen und meinem Sohn diesen Moment schenken und mir den Moment schenken. Das ist schön. Mhm. Vielen ja. Dank, liebe Barbara, für das tolle Gespräch. Mhm. Wie findet man dich und dein tolles Angebot?
1: Ähm, auf Instagram oder auf meiner Website, ja.
0: Ja, ich verlinke dich auf jeden Fall unten in den Shownotes. Ja. Vielen, vielen Dank. Mhm. Danke dir. sehr. Ja. ja. Wunderbar. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wie nach jeder Folge hoffe ich, dass du ganz viel Wertvolles für dich mitnehmen konntest, dass du für dich ähm, vielleicht einen Weg aufgezeigt bekommen hast, wie du mit ja, starken, überflutenden Emotionen umgehen kannst. Vielleicht wurde dir hier auch das Thema Traumaarbeit noch nochmal ganz neu eröffnet und dir ist nochmal klarer geworden, wie wichtig die Arbeit mit dem eigenen Körper ist. Das bedeutet halt, den eigenen Körper auch wirklich abzuholen und das, was wir schon mit dem Verstand greifen können, wirklich zu verkörpern und durchzuspüren, damit der Körper lernt, die Nervenbahn neu zu, ja fast schon neu zu gestalten. Ähm, Ja, Barbara hat noch schön hingewiesen auf die Somatic Experiencing Methode. Ich bin auch großer Fan und arbeite total gerne mit ihr und die hat mir ganz große Fortschritte gebracht. Ähm, Aber besonders auch in meiner Ausbildung als Yoga-psychologische Coach sind all diese Tools mit integriert. Das heißt, äh, auch wenn du mal auf vielleicht Therapieangebote im Bereich Yoga Psychologie triffst, findest du hier wunderbare Methoden, die ganzheitliche Ressourcenarbeit machen, körperorientiert sowie auch einordnend. Also so, dass du für dich einen ganzheitlichen Blick auf deine Herausforderung bekommst und nicht nur die kognitive Einordnung. Genau. An dieser Stelle wünsche ich dir eine gute Zeit. Es ist Wunderbar, dass du auf dem Weg bist und schön, dass du da bist.